0: Fünf Fragen an den CPO. Fünf Fragen an den CPO ist der neue Podcast der Procurement Excellence Group. Hierbei stellen wir CPOs von großen Mittelständlern oder Konzernen jeweils die fünf gleichen Fragen. Zum einen, wie sie in den Einkauf gekommen sind, was die Lessons Learned aus den letzten Jahren sind und was der ultimative Tipp für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Hören Sie einfach rein. Herr Gruber, grüße Sie. Guten Tag. Ja, wir sind ja fast hier bei bei, bei der Eurovision, ja, Deutschland, Österreich, da fällt mir natürlich auch unmittelbar das Stichwort die Musikgruppe aus den 80er Jahren, DÜV, deutsch-österreichische Freundschaft, ja, Kodo der Dritte aus der Sternmitte, wir praktizieren das jetzt auch wieder live im Jahre 2023, deswegen freut es mich umso mehr, dass wir hier heute zusammenkommen und dass wir mit Ihnen unsere neue Podcast-Reihe, die wir von der Procurement Excellence Group her aufgesetzt haben, mit Ihnen eröffnen dürfen. Ja, fünf Fragen an den CPO.
1: Ja, es freut mich. Danke für die Einladung. Ist jetzt einmal die, der spannende Setting und bin schon gespannt auf die weiteren äh, Folgen, dann, die Sie in den Interviews dann bringen werden in den Podcast. Vielleicht ganz kurz zu, zu mir und uh, zu dem Unternehmen, wo ich tätig ja. bin, wann das so passt für Sie, Herr Sudermann. Böttinger uh, Landtechnik, Headquarter hier in Greskirchen, in dem schönen Österreich, wo andere zum Skifahren kommen. Das liegt uh, zur Orientierung zwischen Linz und Wasser Und uh, das Familienunternehmen stellt landwirtschaftliche Geräte her, die jetzt an den Traktor angebaut werden. Ja. Also mhm. wir selbst haben keine Motorisierung bei unseren Geräten. Und wir haben im letzten Wirtschaftsjahr, das wir heuer im Juli abgeschlossen haben, 640 Millionen Euro mhm. erwirtschaftet und beschäftigen weltweit grob 2.300 Mitarbeiter. Mhm. Und äh, ich habe schon gesagt, das Headquarter mit auch den größten Fertigungsstandort ist hier in Christkirchen, in Österreich. Wir haben insgesamt in Österreich drei Fertigungsstandorte dann noch einen weiteren in Tschechien, Deutschland und in Italien. So sind wir
0: eben bei Bötting aufgestellt. Okay, super, klasse, genau. Also das ist ja schon, ich, ich hätte jetzt ganz ehrlich gesagt, ich hätte gar nicht so genau gewusst, wie viel Umsatz, aber das sind ja fast 700 Millionen, ne? also irgendwo fast genau zwischen einer halben Milliarde und einer Milliarde. Das ist ja schon eine ganz schöne Hausnummer, ne? Also da sind wir ja hier dann richtig, denke ich, ne? mit fünf Fragen an den CPO. Und Sie können auch sicher sein, das ist hier nicht wie früher bei RTL, der heiße Stuhl, ich werde Sie nicht grillen. ja. Wir fangen eigentlich ja mit was ganz Einfachem an. Also Wir haben ja fünf feste Fragen, das wissen Sie ja. ne? Die erste Einfrage ist, Herr Gruber, wie sind Sie denn überhaupt in den Einkauf gekommen? Durch den Zufall.
1: Ja. Also, ja? <lacht> wie viele wahrscheinlich jetzt in so einen technisch lastigen Einkauf bin ich auch der Technik entsprungen nach über zehn Jahren bei der Firma Siemens und dann ein bisschen Abendschule dran, habe ich noch was Neues gesucht und da hat das, die Firma Trumpf Maschinen, die auch sehr bekannt ist, jemanden gesucht, der Elektrotechnik einkauft. Und ich haben gesagt, okay, einkauft habe ich zwar noch nicht, aber in der Elektrotechnik, da kenne ich mich richtig gut aus. Und bin so eben dann zu Trumpf Österreich gekommen und habe dort das Einkaufshandwerk kennengelernt und auch lieben gelernt. Und ja, jetzt mache ich das schon seit 2004, also doch mhm. schon eine, eine Zeit lang, nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und ich glaube, so ist es gegangen. Entweder man mag den Einkauf oder man mag ihn nicht und dann verlässt man ihn ja. wieder. Ja.
0: Genau, aber bei Ihnen geht es ja noch eine Stufe weiter, denke ich gerade. Sie haben ja gerade von Liebe gesprochen. Ja? Also da, 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 da muss ja dann schon eine Passion dann da sein. Das ist ja mehr als mögen. Ja, und ich denke auch so in, 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 in diesen Zeiten mit, mit engen Fachkräften, ja, und alle wollen Leute haben, ist wichtig, ja, dass das auch über sowas rüberkommt. Nee, man, man, man kann das nicht nur mögen, man kann das lieben, man kann eine Passion für entwickeln, auch wenn man als Elektrotechniker gestartet ist im Leben, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und es ist einfach, was macht es denn aus, finde ich, und viele wahrscheinlich meiner Mitarbeiter würden es so sagen. Ja, keiner, Kein Tag ist äh, gleich. Es ist jeden Tag irgendwas anderes, mit dem man beschäftigt ist. Mhm. Äh, man hat viele Kontakte weltweit zu verschiedensten Leuten und aus verschiedensten Regionen und das macht es auch noch mal interessant. Und es ist einfach Kombination zwischen dem, äh, am Schreibtisch zu sitzen, in vielen Meetings zu sein, aber auch viel zu reisen. Ja, Und ich glaube, das macht es so richtig interessant. Aber wie gesagt, man muss den Kontakt mit Menschen lieben, mhm intern wie extern und äh, auch dementsprechend Empathie mitbringen.
0: Ja. Okay, gut. Das werden man dann so, also so als, als Stichworte. Also wenn man mehr so der Eigenbrötler ist, dann bist du im Einkauf nicht gut aufgehoben, dann kannst du weiter am Zeichenbrett stehen. Alles gut. Ich denke mal, dass, das kann man verstehen. So, jetzt hatten Sie gerade gesagt 680 Millionen Umsatz. Ja, Zweite Frage, wie sind Sie denn dafür im Einkauf aufgestellt? Mit wie vielen Leuten sind Sie unterwegs? Wie haben Sie sich organisiert? Vielleicht nur um die Zahl, das sind 640 Millionen. Mhm. Okay, also ja. 40,
1: vielleicht ein bisschen nicht so sauber, die deutsche Sprache im Österreichischen. Also das waren 640 Millionen. Wie sind wir aufgestellt? Ja, wir haben uh, ein ordentliches Wachstum im Einkaufsvolumen hingelegt. Ich bin jetzt seit 2016 hier. Da haben wir noch um knapp 100 Millionen eingekauft. Jetzt uh, haben wir fast 300 Millionen. Also die letzten sieben Jahre waren uh, durchwegs immer spannend. Wir haben aktuell eine Aufstellung, dass wir einen zentralen strategischen Einkauf haben
0: mhm.
1: und den zentralen strategischen Einkauf. Warum haben wir denn so ausgewählt oder warum haben wir denn so ausgewählt? Die Produktentstehung passiert hier in Christkirchen im Headquarter für alle Produkte von Unternehmen Böttinger, die wir entwickeln. Und darum war es mir wichtig, hier einen zentralen Ansprechpartner im strategischen Einkauf zu haben und nicht in irgendwelche Standorte das aufgeteilt zu haben, weil die Produktentstehung, Produktentwicklung hier ist. Wir haben da zwei strategische Einkaufsabteilungen, weil dementsprechend großes Einkaufsvolumen und Anzahl Mitarbeiter zu bemanagen sind. Wir haben auf der einen Seite die ganze Metallverarbeitung, sprich vom Rohmaterial über Guss, mechanisch bearbeitete Teile und der Großteil dann da drinnen sind die Schweißkomponenten. Also das mit dem machen wir generell, das ist die größte Warengruppe im Unternehmen Böttinger, die wir hier betreuen und managen und natürlich Verschleißteile. Also man hört schon außer vor allem viele Zeichnungsteile, die nach Böttinger Zeichnung gefertigt werden. In der anderen strategischen Einkaufsabteilung kümmern wir uns um den Bereich der Systemkomponenten. In den Bereich der Systemkomponenten fallen zum Beispiel die Hydraulik, die Mechatronik-Komponenten, Reifen, Achsen und so weiter. Also die Hydraulik in dem Fall die, die größte Warengruppe hier in, in diesem Bereich. Aber ich glaube, das ist auch nicht unüblich für die Landtechnik. Und wie kommen die neuen Produkte überhaupt in den strategischen Einkauf? Da haben wir ein Bindeglied. Der strategische Einkauf wird quasi dirigiert vom Projekteinkauf. Der Projekteinkauf sitzt direkt in den Entwicklungsprojekten, in der Entwicklungsmannschaft. Also der sitzt jetzt nicht im Einkauf, sondern der ist direkt im Büro des A&D Departments, der jeweiligen Produktgruppe angesiedelt. Wir haben sechs Produktgruppen und somit dementsprechend verschiedene Produkte zum, zum Betreuen. Sind es denn dann auch sechs Projekteinkäufer äh, oder? Nein, das ist nicht ganz. Also wir haben äh, aktuell vier Projekteinkäufer, wobei einer eine Querschnittsfunktion macht, nämlich der Projekteinkauf ist eigentlich gleichzeitig strategische Einkauf Mechatronik, weil die Mechatronik bei uns die mhm. Entwicklung ist zentral aufgebaut und entwickelt sämtliche Mechatronik Komponenten für alle Produkte. Das heißt, der ist der der ein wegen einer Doppelfunktion, wobei da haben wir jetzt da schon zwei Mitarbeiter aufgebaut dann, weil einfach der Mech- die Mechatronik-Digitalisierung wir Wissen es, die schreitet voran, ist für uns immer wichtiger, dort weiter sich zu entwickeln und dort ist sicher auch dann die Zukunft des Agrartechnikmarktes. Ja. Man, man glaubt es auch kaum, ja. Und dann haben wir halt außerhalb dieser Mechatronik-Bereiche noch weitere Mitarbeiter, die spezielle Produkt Übergreifend agieren. Das heißt, wir haben im Bereich des Ackerbaus, das ist der mhm. Bereich Ackerbau, da gehört dann die Seetechnik und die Bodenbearbeitung dazu. Und das macht jetzt einer äh, aktuell ein Projekteinkäufer für, ja, ja.
0: für. Also nicht diese ganz, Zeit. ganz 1-1 ja. gematcht auf die Produktbereiche, sondern genau. ein bisschen übergreifend. Nur nochmal, vielleicht kurz äh, zum Abschluss äh, zu, zu der Frage, wie wir sind es dann im strategischen Einkauf, nur mal, damit wir ein Gefühl für die Größenordnung bekommen.
1: Im strategischen Einkauf sind wir aktuell 25 Personen. Mhm. Wir haben dann auch noch im Bereich des Einkaufs den operativen Einkauf.
0: Mhm.
1: Der ist hier jetzt in Christkirchen am größten, weil wir auch hier das größte Beschaffungsvolumen haben, haben aber auch in jedem Standort einen operativen Einkauf. Mhm. Der ist aber disziplinär nicht jetzt mir zugeordnet, sondern im jeweiligen Werk, was wir aber von Chris Kirchen aus machen, wir geben die Prozesse vor. Das heißt, wir haben die fachliche Führung für die operativen mhm. Einkäufe in den Werken. Da gibt es ja jeweils dann einen Einkaufsleiter, die übernehmen wir von Chris Kirchen aus. Wir schauen auch, dass wir dementsprechend mit unseren SAP-Key-Usern die Prozesse im SAP abbilden und so weiter. Wir haben also ein paar zentrale Funktionen wie auch das Thema Recht wieder mit der, mit den Lieferketten, Sorgfaltspflichten gesetzt, das ja für mhm. euch in Deutschland schon ist, aber auch mit der zukünftigen EU-Verordnung auch auf, auf uns in Österreich was zukommen. Das heißt, das haben wir auch schon aufgestellt und da supporten wir auch aus Christkirchen alle anderen Einkaufsabteilungen, was in diese mhm. Richtung was gibt. Und auch noch zum Bereich Einkauf gehört bei mir die Supplier Quality. Ja. Auch die Supplier Quality ist hier im Headquarter disziplinär und fachlich mitzugeordnet und in den Werken übernehmen auch wieder wir von Christkirchen aus die fachliche Führung, aber disziplinär sind diese Supplier-Quality Ingenieure oder Techniker dann jeweils den Standorten Standortleiter zugeordnet. Ja, aber
0: aber Sie, aber Sie können die steuern, ne? Weil das ja, finde genau. ich immer wichtig, dass man da jetzt nicht von einem Q-Bereich abhängt, weil just habe ich es jetzt heute erst nochmal wieder hier auf dem Tisch gehabt. Ja, das führt zu Friktionen und man kriegt die Leute dann nicht raus. Ne? Dann mhm. hat man Leute, die vielleicht für Q verantwortlich sind, die aber ich sagen nee, auf Reisen und in die Region schon mal habe ich gar keine Lust. Und das ist Mist.
1: Da muss man vielleicht eine Spezialität von diesen Leuten hervorheben. Wir haben da, da Unterschiede zwischen den Leuten, die draußen unterwegs sind und denen, die hier Heringqualitätssicherung machen. Mhm. Also, waren Eingangsprüfung, Erstbemusterung und so weiter. Wir kaufen, wie ich zuerst schon gesagt habe, sehr viele Schweißkomponenten zu und die Schweißkomponenten werden auf Böttinger Vorrichtungen gefertigt und wir supporten die auch. Das heißt, diese Qualitätsleute sind bei der Erstbemusterung bei den Lieferanten, die betreuen die Lieferanten bei den Schweißkomponenten, wenn es Probleme gibt, also auch auf Zuruf, die sind eigentlich tagtäglich unterwegs. Da wird nicht, ja. Also die, das ist eher das Jobprofil von denen, ja.
0: ja. Und das muss halt auch wollen. Ne? Also das Ding das, ist, ist, ist auch eine wichtige Sache. Kommen wir zur dritten Frage. Letzten zwei Jahre waren sehr bewegend für den Einkauf gewesen. Ja, wir haben es mal in die Tagesschau geschafft. Ja, das hat es vorher noch nie gegeben. Und was ist Ihre persönliche, Herr Huber, was ist Ihre persönliche Lessons learned aus den letzten zwei Jahren?
1: Lessons learned, also was uns recht weitergeholfen hat, war Partnerschaft oder Rede wirklich die partnerschaftliche, echte partnerschaftliche Beziehung zu den Lieferanten. Und auch enge Beziehungen zu gewissen Personen dort. Das hat uns weitergeholfen. Aber ich denke, warum bei uns die Beschaffung trotzdem sehr gut gelaufen ist, trotz diesen ganzen Randbedingungen, war auch, wir haben unser Einkaufsvolumen vor allem in Europa. Wir kaufen kaum etwas aus Übersee zu. Und mhm. das hat uns natürlich dann auch schon damit geholfen, dass man das eine oder andere Schlauchboot, ist da oder was du, ein größeres Frachtschiff im, im Kanal, das mhm, da gesteckt ja. ist und es jetzt nicht, nicht wirklich beeinflusst hat. Natürlich wieder in Vorlieferketten bei, bei Zulieferern, die sehr wohl aus Asien äh, und anderen Ländern beschaffen. Da hat es natürlich die Themen gegeben, aber wir direkt hatten diese nicht und ja, ich, ich, würde weiterhin so festhalten an der sehr stark europalastigen Beschaffung. Das hm. haben wir uns einfach jetzt da gezeigt, dass das uns sehr geholfen hat.
0: Ja, ja es gibt für meine Begriffe auch immer noch Regionen, ja, die die interessant sind, gerade auch für Schweißkomponenten, wo man sagt, da kriege ich ein absolut Top-Qualitätsniveau, ein Preisniveau, was auch mit asiatischen Märkten mithalten können Also da bin ich mir sicher. Ich würde ganz gerne aber nochmal auf einen Punkt zurückkommen. Wenn Sie sagen, das kam mir direkt raus, ne? dieses partnerschaftliche Verhältnis, was Sie mit den Lieferanten gepflegt haben. Wenn ich jetzt einen, einen typischen Pöttinger-Lieferant fragen würde, ja woran machst du das fest? Woran hast du denn gemerkt, dass Pöttinger äh, so wichtig ist und dass, dass sie sich darum kümmern? Was würden der mir sagen? Ich denke,
1: dass eines der Themen ist, das ist das Thema der Bezahlung. Ja? Also wir hm, spielen okay. jetzt da nicht mit irgendwelchen, wir machen da keine, äh, keine Spielereien um, um die Bezahlung, wann jetzt mal irgendwas nicht so gut läuft. Das ist wirklich eines der Themen, was bei der Befragung von den Lieferanten rausgekommen ist, diese, diese Pünktlichkeit und äh, Genauigkeit. Und das Nächste ist diese Betreuung. Die ich Anspruch haben würde die Qualitätssicherer. So ein Support bietet kein anderer, um hier auch gemeinsam die Qualitätsthemen gleich in den Griff zu bekommen. Und wir sind keiner, der mit den mit den Hammer irgendwo äh, reingeht. Also wir pflegen das wirklich. Und das ist auch das, was ich meine Leute mitgebe. Und wir sehen es einfach immer wieder. Es bringt nichts, hier mit der Axt durch den Wald zu laufen. Ja. Und äh, das das ist auch das, was was sie schätzen. Und dass man dann auch sich Zeit nimmt, mit ihnen dann nach der Dienstzeit genauso was zu unternehmen. Das gehört dazu und ich glaube, ich weiß nicht, wer es einmal gesagt hat, aber bist du mal mit jemandem am Lagerfeuer gesessen, dann äh, kannst du das eine oder andere viel, viel leichter bemanagen in der Zukunft.
0: Okay, ja, gut, da denke ich jetzt gerade, dann haben Sie viel Holz, was Sie ins Lagerfeuer werfen können, damit Sie die Lieferanten drum drum scharen können. Schön, super. Vierte Frage. Was denken Sie denn noch, wo Sie noch besser werden können? Oder wo Sie besser werden wollen? Wo Sie sagen: Hm, okay, du Lagerfeuer, das haben wir schon ganz gut im Griff, aber. Digitalisierung.
1: Also, okay. speziell im strategischen Einkauf. Hin zu den Lieferanten, Schnittstelle im Operativen, das bemanagt sich fast selbst, ja, über VMI, aber. Die wertschöpfende Tätigkeit, den Fokus auf die wertschöpfende Tätigkeit zu richten im strategischen Einkauf weg von irgendwelchen Preispflegen oder vorher noch irgendwie die Anfragen zusammenzustellen. Das muss aus meiner Sicht zukünftig automatisiert gehen von der Anfrage über die Preispflege, Stammdatenpflege. Das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Also das ist das, wo ich jetzt als nächstes ansetzen will, um hier Freiraum zu schaffen und Ratio zu bringen und damit auch Kapazitäten ja, zu, zu generieren, um nicht weiter Mitarbeiter aufzubauen. Weil wir wissen ja, Mitarbeiterbeschaffung, haben wir zuerst schon gesprochen, ist sehr, sehr schwierig, das, das hinzubekommen. Und darum, da muss die Digitalisierung für uns sicher einspringen. Das ist der der zukünftige größte
0: Brocken. Okay, und, und, und da, da zieht die Geschäftsführung auch mit, weil, das wissen wir alle, Digitalisierung kostet Geld. Ja, so, und da zuckt ja manchmal schon die ein oder andere Geschäftsführung und sagt, äh, ach so, so viel ist es, weil äh, sonst komme ich ja nicht weiter mit dem ganzen Thema.
1: Ja, aber unsere Geschäftsführung hat auch erkannt, dass im Einkauf der Gewinn liegt. Mhm, okay. Und äh, jeder investierte Euro auch hier wieder gewinnbringend Retour kommt. also
0: ja, okay, das ist ja äh, schön.
1: Das, das haben wir gesehen und ja, das bringt uns weiter.
0: Aber es, das gibt es ja manchmal auch, aber ihr, ihr Hauptgeschäftsführer ist kein ehemaliger Einkäufer, weil die, der hat das ja schon vorher eingeatmet.
1: <lacht> unser, unser Geschäftsführer, nachdem wir ja Familienunternehmen sind und die Familie Pöttinger Geschäftsführer eingesetzt hat, die haben alle Erfahrung und mein, mein Boss hat dementsprechend weil über 20 Jahre Erfahrung im Unternehmen, der kennt schon einiges und kommt okay. aus der Fertigung und auch unsere Bereich der Fertigung wird immer digitaler und die Automatisierung wächst auch hier. Also der ist einer, der das auch antreibt, um hier Automatisierung in allen Bereichen weiterzukommen.
0: Schön, okay, gut, toi, 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 dass Sie da dann, dann vorwärts kommen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich meine, es gibt den bmö es gibt ja auch den BME und der BME hat ja jetzt demnächst wieder sein Symposium. Und Sie sind der Keynote-Sprecher, ja, und die ganze deutsche Einkäuferschar hockt da vor Ihnen. Und Sie haben nur die Gelegenheit, quasi eine Botschaft, den Roboter zu bringen, einen Satz. Ja, was würden Sie da den Einkaufsleitern, die ja an Ihren Lippen hängen, ja, was würden Sie denen empfehlen?
1: Spannende Frage ja, dazu, ja? speziell vor dem Symposium, ja, jetzt stelle ich jetzt, jetzt bauen sie also richtig ich, Kopf, Je nachdem, ja, wie der
0: Satz sein wird, <lacht> jetzt, aber ich mache noch alles möglich, ja, ich spreche mal mit denen, wenn es jetzt der Knaller ist. Ne?
1: Ich stehe schon immer auf meiner, meiner to do liste da mal dabei zu sein, zumindest als Zuhörer und ein Punkt ist für mich wirklich, wirklich essentiell und den haben wir zuerst schon besprochen, eine echte enge Partnerschaft ist für mich das, was den, den Einkauf auch auszeichnet. Lopez ist Vergangenheit. Ich schaue, dass ich wirklich meine Mitarbeiter und meine Einkaufsurteilung auf das ausrichte. Und dass sie das machen können, braucht jeder der Mitarbeiter im Einkauf dementsprechend Freiraum und muss auch offen sein für Neues. Und das braucht es einfach wir als CPOs. Eingangsverantwortliche müssen immer ein offenes Ohr für Neuigkeiten haben, weil sonst bleiben wir einfach stehen und dann geht nichts weiter.
0: Okay, gut. Ich, ich mache mal einen Vorschlag, ja, um, das, um das kurz zusammenzufassen. Macht mehr Lagerfeuer. Ja, so würde ich das zusammenfassen. Ja, <lacht> ich an. habe ja was
1: anderes notiert gehabt. ja. ja? Nämlich dahingehend, ich, ich pflege ja sehr gerne Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen und ich würde eben die ja die Frage umdrehen und sagen, ich bin für vieles offen, sagt zu mir mal, was was ihr empfehlen würdet, also was würdet
0: ihr. (lacht) Okay, da machen machen wir doch einfach Folgendes, Herr Gruber, wenn sich jetzt hier auf dem Podcast jemand meldet und sagt, okay, mit dem will ich mich gerne austauschen, mit dem will ich die die Deutsch-Österreichische Freundschaft weiter pflegen, bitte sehr, stellen wir Kontakt natürlich her, Zuhörerinnen und Zuhörer, meldet euch und ähm, dann, dann kriegen wir das hin. Super, klasse. Herr Gruber, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Genau, war ein super Interview. Wir haben die fünf Fragen optimal beantwortet und wir können mit unserer deutsch-österreichischen Freundschaft weitermachen. Alles klar. Solange wir nicht Fußball spielen gegeneinander,
1: haben wir eine deutsch-österreichische Freundschaft. ja. <lacht>
0: Das fast machen wir jetzt nicht mehr auf, Herr Gruber. Also ich danke Ihnen. Kordobahn
1: 1978. Ja,
0: ja, ja, da weiß ich, da kommen die Österreicher immer drauf zu sprechen. Aber ich werde nicht drauf reagieren. Ja, irgendwann
1: also, müssen wir auch einmal Erfolgserlebnis gehabt haben. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Herr Gruber. Bis zum danke. nächsten
1: Mal. tschüss.